0: Hallo, Elena hier. Kennt ihr zufällig dieses Geräusch? Das ist ein Laufband. Warum ich da drauf war? Ich wollte wissen, wie es um meine Fitness steht. Ja, ich habe tatsächlich meine Sportsachen gepackt und habe eine Leistungsdiagnostik gemacht. Denn schon seit einigen Monaten schwirrt bei mir der Gedanke im Kopf herum, bin ich denn eigentlich fit? Und bei dieser Antwort hat mir Sportwissenschaftler Philipp von Formkurve geholfen. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Ich habe das Gefühl, die Welt ist so ein bisschen aufgeteilt in Marathonläufer oder Sesselpupser. Die einen machen so viel Sport, dass ich fasziniert davon bin, die anderen schütteln den Kopf und sagen, ey, Sport ist Mord. Ich war schon immer irgendwo in der Mitte. Ich mache gerne Sport, aber es hat jetzt nie wirklich mein Leben bestimmt. Trotzdem fokussiere ich mich in den letzten Jahren oft auf so Dinge wie Kitesurfen, Snowboarden oder längere Wanderungen. Also alles, was mir sehr viel Spaß macht. Im Sommer hatte ich eine Diskussion mit einer Bekannten. Sie meinte, ich sei nicht fit genug und würde ich mehr an mir arbeiten, würde ich besser Kitesurfen können. Vor allem auch bezogen auf mein Gewicht. Das hat mich gewundert, denn unterm Strich machte ich auf dem Brett eine viel bessere Figur als sie. Natürlich bin ich immer größer, immer schwerer, immer ein bisschen molliger als die anderen, aber ich war ja nie wirklich schlechter. Und wie bekomme ich jetzt die Frage beantwortet, bin ich fit? Leistungsdiagnostik war meine Lösung. Ein wissenschaftlicher Test. Ich machte ganz blauäugig einen Termin bei Formkurve in München aus und bekam davor die Anweisung, zwei Stunden davor nichts essen, nur Wasser trinken, am Tag davor Kohlenhydrate essen und ordentlich Frühstücken. Gesagt, getan. Und dann, wie immer, bin ich da einfach mal hin mit so einem ganz kleinen bisschen Angst davor, dass mir gesagt wird, Mädchen, du bist ganz unfit. Hallo? Hallo. Hi. Darf ich reinkommen? Okay. <lacht> ich bin in einen hellen Raum gekommen. Links ist eine kleine Sitzecke gewesen. Dahinter stand ein großes Laufband und eine Kommode mit einem Laptop. Und natürlich Philipp, den ihr gerade schon gehört habt, der ist Sportwissenschaftler und wird den Test mit mir machen.
1: Sehr gut. Kannst du einfach den
0: Sachen ablegen? Ja, ich kann ich mal beziehen, meine an. Hast du schon Sportsachen an? Ja. Okay. Und dann musste ich natürlich erstmal erzählen. Was habe ich denn so an Sport gemacht? Wo stehe ich? Etc. BP. Und meine Liste ist lang. Hier die Kurzfassung. Als Kind schwimmen, reiten, Volleyball tanzen, Skifahren, Snowboarden. Als Erwachsene eher punktuelle Sachen, lange Wanderungen, Snowboarden, Kitesurfen. Also aus dem Nichts ganz extreme Anstrengungen. Und weil mir das nicht so gut getan hat, wie ich vor so ungefähr zwei, drei Jahren gemerkt habe, habe ich zwischendurch dann so ein bisschen Fitness gemacht, Yoga und ganz klein bisschen Laufen für die Ausdauer. <lacht> ähm, und das hat mich so zum Denken gebracht und so ja. dieses wie fit bin ich wirklich, weil ich selber fühle mich einigermaßen fit, ja. also ich breche jetzt nicht spontan eine Scheiße aus, wenn ich eine Treppe hochlaufe, ja. ähm, aber das hat man einfach so von einem Paschen an Sehr
1: <lacht> um zu schauen, wo du da stehst, also ja. wir schauen ja insbesondere auf die Ausdauerfähigkeit mhm. jetzt bei der Fitness, weil das ist natürlich auch vom gesundheitlichen Aspekt für das Kreislaufsystem mhm. und gesundheitliche Prävention auch ein wichtiger Faktor ist. Mhm.
0: Das Gerät, mit dem meine Ausdauer gemessen wird, ist ein Laufband. Mir wird eine Art Halfter angelegt. Das klingt jetzt total doof, aber das ist dafür da, dass ich nicht rückwärts von diesem Ding falle, wenn ich mich irgendwie vertrete. Früher war das ja meine größte Horrorvorstellung, wenn ich im Fitnessstudio bin, da hinten raus zu kippen. Dann gibt es noch ein Pulsmesser in Form eines Brustgurts und eine große Atemmaske. Was dann passiert, erklärt mir Philipp und ich entschuldige mich jetzt schon für mein ständiges hm irgendwie habe ich an diesem Tag die absolute Podcast-Regel vollkommen vergessen, dass man nicht die ganze Zeit hm sagt, sondern eigentlich nur lächelt und nickt. Aber <lacht> das müsst ihr jetzt aushalten. Ich versuche es so gut wie möglich rauszuschneiden.
1: Wir erstmal gehen am Anfang, also die 4 km/h, mit der wir anfangen. Ähm, sind wir erstmal gehen. Mhm. Das ist eigentlich ganz entspanntes Gehen-Tempo. Wir machen dann die 4 km/h zwei Minuten lang. Mhm. Und dann geht es hoch um ein Kammer. Mhm. Wieder 5 Kammer, wieder 2 Minuten lang, 6 Kma, 2 Minuten 7, 8. Du kannst dann irgendwo, wenn du es vom Gefühl her passt für dich, bei 6, bei 7, äh, ist es bei den meisten der Fall dann ins Laufen übergehen. Mhm und äh, kannst dann versuchen, eben im Laufen, sieben, acht, neun, Kamera, 1, Kamera, ja. nachdem, wie weit du dich da gut fühlst und kommst. Du solltest auf jeden Fall von deiner Anstrengung her bis in den Bereich, so vom Gefühl her in den roten Bereich kommen, bis es sich sehr anstrengend anfühlt. Es muss nicht unbedingt komplett maximal sein, dass du da runterkippst am Ende. Okay. Ähm, du kannst dann auch jederzeit, während diese zwei Minuten laufen, mir kurzen ein Anzeichen geben und besprechen kurz, ähm, und äh, dann brechen wir den Test ab, mhm. wenn du sagst, gebe ich mir. Okay. Während dem Test wird über diese Maske deine Atmung gemessen. Mhm. Da sehen wir, wie viel Sauerstoff die du einatmest, wie okay. viel CO2 du wieder ausatmest, wie schnell du atmest und verschiedene Parameter. Puls messen wir auch, da kriegst du gleich noch den. Pulsgurt cool, mhm. zum Anziehen und aus den ganzen Daten können wir dann nachher die Auswertung machen mhm. und dann auch nochmal ein Detail aus das anschauen und besprechen. Mhm. Und dann wird da, glaube ich, auch für dich nochmal klarer nachher in der Auswertung, was wir da messen.
0: Bei Level 1 dachte ich mir noch so, yeah, easy, aber das ging natürlich auch flott nach oben. Im Zwei-Minuten-Schritt wurde es immer ein bisschen schneller. Vor mir war auch eine Liste angebracht, auf der ich mit Wort und Farbe nach jeder Stufe erklären musste, wie es mir ging. Ab 9 h ging bei mir dann schon ordentlich die Pumpe. Die Liste ist unter anderem dazu da, um zu kontrollieren, ob man sich denn selbst gut einschätzen kann. Übrigens. Sehr gut.
1: Probieren wir da eine. Okay, drei, zwei. Ein bisschen ich mache die Auswertung.
0: Danach erstmal schön durchatmen. Ich gehöre nämlich zu der Fraktion, die schwitzt beim Sport und einen hochroten Kopf bekommt. Nach einigen Minuten hatten wir dann die Auswertung. Auf seinem Laptop erschienen ganz viele wunderbare Grafiken und Linien, die er mir dann erklärt hat. Ich werde mein Bestes tun, es euch anschaulich zu erklären, stelle euch die Graphen, aber auch auf Instagram, wenn ihr selbst kurz gucken wollt. Zuerst ging es darum, wie viel Sauerstoff mein Körper verbraucht.
1: Genau, jetzt haben wir hier seine Auswertung, verschiedene Grafiken von den die wir gemessen haben. Ähm, wir haben jetzt erstmal, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Sauerstoffaufnahme. Also der Körper nimmt mit der Atmung Sauerstoff auf, damit er eben äh, Energie erzeugen kann. Die braucht er für das Gehen und für das Laufen auf dem Laufband. Und das wird natürlich umso anstrengender, das wird umso höher die Geschwindigkeit auf dem Laufband war, desto mehr Sauerstoff hat der das Körper. Das ist man auch wunderbar. Das ist die blaue Kurve hier. VO2 ja. ist Sauerstoff. Und über den Test... Zeitdauer, beziehungsweise hier sieht man auch nochmal die Teststufen, also 4, 5, 6, 7, 8, 9 kmh, mhm. die wir gelaufen sind, haben wir einen Anstieg vom Sauerstoffbedarf. Die ersten Stufen steigt es schön gleichmäßig an, da also ist ein bisschen höherer Sprung, weil du dann vom Gehen ins Laufen übergegangen mhm. bist. Das ist ganz normal, dass es dann ein bisschen steiler ansteigt in dem Moment und dann hat es sich eigentlich wieder recht gleichmäßig eingependelt auf den oberen Stufen, aber oben raus, sieht man dann schon, dass du an deiner Leistungsgrenze auch warst, weil es wieder ein bisschen abflacht und der Sauerstoffbedarf dann nicht noch weiter ansteigt und das zeigt eigentlich, dass du auch so wie es vom Gefühl her war, an der Ausbelastung warst. Okay. Also das auch geleistet hast, was dein Körper leisten kann <lacht> während dem Test. Was wir noch gemessen haben, ist der CO2- Gehalt, das, was du ausatmest, dann CO2. Nachdem du die Energie erzeugt hast im Körper, ähm, entsteht CO2. Und das steigt dann natürlich auch parallel oder ähm, hier im Testverlauf mit der Sauerstoffaufnahme mit an. Irgendwann nähert sich das Ganze aber an die Sauerstoffaufnahme. An. Das heißt, am Anfang hast du mehr Sauerstoff als CO2 vom Verhältnis und dann irgendwann wird das immer enger und irgendwo kommt der Punkt, wo das CO2 sogar über die Sauerstoffaufnahme von der Menge nach oben steigt. Und was
0: heißt das dann?
1: Das ist der Bereich, wenn du richtig in die Ausbelastung kommst und in einen anaeroben Stoffwechsel ha. ganz stark reinkommst. Ähm, anaerob heißt, du hast dann wirklich Sauerstoffschuld in der mhm. Muskulatur. Ähm, Muskulatur fängt an zu brennen, es entsteht ganz viel Laktat. Habt mhm. ihr das auch was von... von
0: ja, von ja das Anaerob habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Ähm,
1: also Laktat entsteht dann in der Muskulatur, übersäuert dann die Muskulatur. Mhm. Ähm, du kannst die Belastung eben halt nicht mehr wirklich lang aufrechterhalten. Also es geht dann noch so in den Minutenbereich, wo du dich noch ein bisschen mhm. quälen kannst und das aufrechterhalten kannst. Und dann musst du aber die Belastung abbrechen, was jetzt auch der Fall war, Nachdem das dann eben hier drüber angestiegen ist. Wenn man jetzt Ausdauer trainiert, kann man das verbessern, indem der Körper immer mehr Sauerstoff verarbeiten kann. Das heißt, die Muskulatur kann mehr Sauerstoff nutzen, indem sie mehr Energiezellen zum Beispiel hat. Die Muskulatur wird besser durchblutet mit dem Ausdauertraining. Das heißt, es kommt irgendwo mehr verteilt und mehr in die Zelle direkt an das Sauerstoff an in der Muskulatur.
0: Und wenn ich jetzt diese Ausdauer trainieren will, müsste ich häufiger in diese Zone hochkommen sozusagen? Fürs
1: Training ähm, nicht in diese Zone nur, also auch mal, mhm. um gezielt hochintensiv Training zu betreiben und auch diese Sauerstoffaufnahmekapazität zu verbessern. Mhm. Gezielt in diesen Bereich reingehen mit einem Intervalltraining. Mhm. Das ist ein Trainingsbestandteil vom Ausdauertraining, ähm, aber nicht ausschließlich. Mhm. Mhm. Gibt es noch andere Dinge, die dann als Basis- und als Grundlagen Ausdauertraining notwendig sind? Und das sehen wir in der anderen Grafik jetzt. Also war es eigentlich eine perfekte Überleitung. Okay. Ähm, indem wir uns jetzt anschauen, während dem Test, wie dein Energiestoffwechsel gearbeitet hat. Weil dein Körper eigentlich zwei Haupt...
0: Die Kurven sehen jetzt ein bisschen anders aus. Bei meiner Sauerstoffaufnahme und CO2-Ausstoß waren die Linien ziemlich nah aneinander und haben sich dann erst ganz kurz vor Ende überkreuzt, als ich in meinen Überlastungsbereich gekommen bin. Bei der zweiten Grafik sieht man eine orangene Linie, die am Anfang einen recht gleichmäßigen Hügel bildet. Die kreuzt dann relativ in der Mitte eine blaue Linie, die dann zum Ende hin stark ansteigt, während die Orange in den Keller fällt. Was ich sehr interessant finde, denn bei der orangen Linie handelt es sich um meine Fettverbrennung und bei der blauen um meinen Kohlenhydratverbrauch.
1: Ja, weil dein Körper eigentlich zwei hauptenergie Substrate oder ja, Grundlagen für die Energiebereitstellung sozusagen äh, heranziehen kann, das sind die Fette und die Kohlenhydrate. Ähm, die Fette, die nutzt dein Körper am Anfang, mhm. wenn er sehr locker belastet wird, mhm. wenn er genug Sauerstoff noch bekommt und irgendwann umso intensiver das wird von der Belastung für den Körper, umso mehr Sauerstoffbedarf da ist, desto weniger werden die Fette genutzt und desto mehr die Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate können sehr schnell Energie liefern, können für hochintensive und schnelle äh, Belastungen äh, die Energie gut liefern. Der Nachteil bei den Kohlenhydraten ist, dass sie vom Speicher her relativ begrenzt sind. Das heißt, wenn du in die Kohlenhydratverbrennung sehr hoch reingehst, dann kannst du das, je nachdem, wie deine Speicher da gefüllt sind, vielleicht eine Stunde oder maximal eineinhalb, das durchhalten. Die Belastung ist ja halt dann irgendwann am Ende, wenn man jetzt aber wirklich mehrere Stunden unterwegs sein will, ähm, lange Touren, lange Wanderungen, lange Radfahrten oder was auch immer machen will, dann muss man auch die Fette nutzen können als Energiebereitstellung. Die Fette sind recht viel vorhanden im Körper.
0: Das heißt, man darf nicht immer zu hoch kommen, sondern man muss versuchen...
1: Genau, man muss versuchen, auch im Training das als Grundlagenausdauer zu trainieren, dass man diesen Fettstoffwechsel und die Basisausdauer gut trainiert, weil umso höher die ist, desto besser kann man dann auch die oberen Bereiche wieder okay. entwickeln. Das sehen wir jetzt bei dir hier anhand dieser orangen Kurve. Energieumsatz Fette. Das ist in Kalorien pro Stunde dargestellt. Das geht am Anfang vom Test dann erstmal hoch, pendelt sich da auf ein sehr gutes Level bei dir auch sogar ein. Also du hast mhm. wirklich in dem Bereich, wo du gehst von den Geschwindigkeiten, einen sehr, sehr guten. Das hängt vielleicht auch mit zusammen, dass du da die, diese Wanderungen zum Beispiel schon regelmäßig äh, gemacht hast ähm, und äh, das gewohnt bist. Aber auch nur ein bisschen Typsache, ja? wie, man das, wie man das nutzen kann. Vielleicht spielt auch äh, die Ernährungsweise mit dem Intervallfasten vielleicht eine kleine Rolle, weil mhm. das ja auch gezielt diesen Fettstoffwechsel über die lange Phase, wo du keine Energie aufnimmst, am Tag, jeweils ein bisschen ankurbeln soll. Und ähm, das ist wirklich ein sehr positives Ergebnis jetzt bei dir, dass du im unteren Bereich, also 4, 5, 6 Kg, wirklich über diese 3, 350 Kalorien pro Stunde an Fettumsatz nutzen kannst. Also, es geht wirklich richtig schön hoch ähm, und in einem sehr guten Bereich auch hoch. Und dann sieht man, wenn du ins Laufen gehst, dann hast du diese 7 kmh, die du gelaufen bist, mhm. am Anfang noch ein ganz gutes Level, aber dann fällt schon so ein bisschen ab. Ist mhm. noch nicht auf, äh, auf Null runter, da geht es so in die Bereich 50-50 Kohlenhydrate und Fette an der Energieverbrennung. Also, blaue Kurve sind die Kohlenhydrate, die hier hochgehen. Dann bei der 8 kmh-Stufe. Mal dann auch über deinen Wohlfühlbereich mhm. ein bisschen drüber. Da geht der Fettstoffwechsel Deswegen. enorm nach unten. Das heißt, ab da bist du eigentlich sehr stark in der Kohlenhydratverbrennung drin.
0: Das heißt, ich müsste da drunter bleiben, aber das ist ja eigentlich ein flotter Spaziergang. Genau, du also
1: müsstest auch im Training relativ viel umfangen, neben diesem hochintensiven Training, was wir mhm. vorher gesagt haben. Ähm, auch relativ viel Umfang in dem unteren Bereich verbringen, damit du den Bereich auch gezielt weiterentwickelst und trainierst. Ach, krass. Was man jetzt eben bei dir sieht, die Basis ist da sehr gut da, bis in diesen ersten Laufbereich rein und dann, sobald es ein bisschen schneller wird im Laufen, da gehst du in die Kohlenhydrate. Und das ist was, was man jetzt sicherlich dann von der Länge nach hinten raus nach und nach steigern könnte, was aber von der Basis her und in dem G-Bereich schon sehr, sehr gut entwickelt
0: ist. Mhm. Wo ich, weil wir reden jetzt immer oft vom Laufen, wenn, wenn man jetzt Kraftsport macht, also wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal da meinen Bauchbeine pro Workout mache ja. zu Hause, aber da befinde ich mich ja dann meistens in diesem... Und, oder? Du oder bist kannst du da auch das springen? kannst du nicht
1: direkt vergleichen, weil du einen anderen Trainingsreiz hast und du machst dann eigentlich Krafttraining. Ja. Und Krafttraining hat eine andere Wirkung für den Körper, indem es zum Beispiel die Muskulatur aufbaut, also mehr Muskelvolumen hm. aufbaut oder einfach auch innerhalb der Muskulatur, die da ist, zu einer besseren Ansteuerung führt und einer besseren Kraftleistung. Hm. Was wir jetzt bei dir anhaben von der Leistungsfähigkeit her ist auch nochmal eine Gesamteinschätzung, wir haben ja diese Sauerstoffaufnahme vorhin gesehen. Ich gehe da nochmal auf die Grafik runter. Ähm, also wo geht die bei dir hin vom Gesamtvolumen? Da sind wir etwa bei 3,6, 3,7 Liter pro Minute. Dieses äh, Gesamtvolumen Sauerstoff, was du aufnehmen kannst, am Ende vom Test, im Maximum, rechnet man nochmal aufs Körpergewicht um, ähm, in eine andere Einheit. Und damit hat man die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die man auch vergleichen kann, wo du da aktuell liegst vom Gesamtbild. Und da bist du mit 35, Zungen aufs Körpergewicht, im Normalbereich. Komplett, also ich bin in der Mitte, Mitte. Genau, du bist voll, voll in der Mitte im Normalbereich drin, mhm. was erstmal sehr gut, sehr solide ist. Was aber zeigt, dass du natürlich im Bereich Ausdauer durchaus, wenn du das gezielt auch konsequent und regelmäßig trainieren würdest, Luft nach, oben, Luft nach oben hast und eine Verbesserung in den grünen Bereich, in dem guten Bereich, ähm, sicherlich gut und auch langfristig mhm. dir gut tun würde, ja? das, das weiter auszubauen und zu verbessern.
0: Ich will kurz zwei Sachen noch ansprechen. Diese Gesamteinschätzung sieht aus wie eine Art Säulendiagramm und ein kleiner Strich in der Mitte zeigt, wo ich da bin, damit ihr euch das vorstellen könnt. Wie gesagt, ich bin genau in der Mitte was ich sehr beruhigend finde. Dieser Wert wird mit einer Statistik verrechnet, die sozusagen vergleicht. Und in diese Rechnung fällt auch mein Körpergewicht. Das ist ein Thema, was ich in dieser Folge nicht explizit ansprechen werde. Wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann werdet ihr nämlich wissen, warum. Denn mein BMI zeigt nämlich Adipositas an.
1: Die absolute Menge, die du da verarbeiten kannst, ist erstmal schon mal sehr gut. Mhm. Man sieht auch hier, zum Beispiel den Sauerstoffpuls, also wie viel Sauerstoff du pro Herzschlag transportieren kannst, dass du da sehr, sehr gut bist. Das steht also da exzellent.
0: Du, du hast
1: ein sehr gutes Schlagvolumen auch vom Herz. Mhm. Also die Herzleistung ist wirklich sehr gut. Du hast im Verhältnis auch zu einer Statistik, da ist jetzt eigentlich hier auch kein schlecht Normal, sondern eigentlich unterdurchschnittlich, überdurchschnittlich zu sehen. Du bist vom maximalen Puls, der war bei 172, Eher unterdurchschnittlich, insofern, dass du eigentlich eher niedrig pulsig bist, mhm. was gleichzeitig eben aber zeigt, dass du eigentlich pro Schlag, den du mhm. machst mit dem Herz, auch ein gutes Volumen transportieren kannst. Also insgesamt ein sehr solides, gutes Ergebnis. Der Fettstoffwechsel haben wir <lacht> gesehen. Am Anfang sehr, sehr gut. Der aktiv. überzeugt. <lacht> Der ist wirklich sehr, sehr gut. Also man kann Und sagen, ich bin
0: nicht un, also ich bin normal. Eigentlich. Genau. Ja. Also, ich bin ja, ich, ich der, ja nicht das Ziel, eine Leistungssportlerin zu sein. Genau, ziehen. wenn du
1: jetzt wirklich äh, im Bereich Ausdauerleistung, und das ist diese Haupteinschätzung mhm. über die V2 Max, bist mhm. du wirklich völlig mittig im Normalbereich. Mhm.
0: Mittiger geht es nicht, es ist ja jetzt nur Audio. Genau. <lacht> äh,
1: kannst dann noch mal ein Screenshot ja. mit reinnehmen, ähm, mittig, Mitte der Mitte mhm. sozusagen und ähm, dann gleichzeitig eben noch der gute grundlegender Fettstoffwechsel, mhm. den wir gesehen haben über die Grafik. Und ähm, da hast du ein solides, gutes Ergebnis. Und ähm, diesen Grundtyp, dass du eher niedrig pulsig bist, mhm. man auch gesehen, was dann auch dazu führt, dass die Bereiche, die wir hier haben, nach denen du trainieren sollst, ähm, niedriger liegen als eine pauschale Vorgabe aus mhm. irgendeiner Formel ähm, oder aus der statistisch irgendwie mhm. gemittelten Berechnung.
0: Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich muss mir definitiv eine Pulsuhr zulegen. Sonst wird es nichts.
1: <lacht> Wenn du das gezielt auch angehen willst und sagst, du hast vielleicht ein-, zweimal die Woche gezielte Ausdauereinheit, die du mhm. machen kannst und machen möchtest, dann ist so eine Pulsuhr ein sehr gutes Tool, um das dann auch wirklich von Anfang an optimal zu machen.
0: Aber reicht da so eine Uhr, oder ist eigentlich dieser Gürtel das Beste?
1: Ja, die Messung über das Handgelenk ist... Bisschen schwierig. Ähm, bei manchen funktioniert es besser, bei manchen schlechter, manchmal auch mal einen Tag gut, dann wieder schlechter. Ja. Äh, je nachdem, wie die Uhr anlegt, ähm, verschiedene Faktoren, die da von der Haut und von den Haaren vielleicht auch am Handgelenk und wie eng man die schneidet, die Uhr, ähm, dann eine Rolle spielen. Um sich wirklich da sauber drauf verlassen zu können, ist der Pool gut. Mhm. Die ideale Lösung.
0: Ich habe sehr viel an diesem Vormittag mitgenommen. Besonders hängen geblieben sind bei mir, dass ich einen sehr niedrigen Puls habe. Ich habe dann eine sehr schöne Übersicht bekommen, in welchen Bereichen ich trainieren muss und habe mir natürlich sofort eine Pulsuhr mit Brustgurt gekauft. Ganz grundsätzlich hat mir dieser Leistungstest eigentlich bestätigt, was ich mir schon so ein bisschen gedacht habe. Die Grundfitness ist da, ich müsste sie eben nach oben ausbauen und zwar gezielt. Und wenn ich in den letzten zwei Jahren laufen war, dann war ich definitiv viel zu schnell und unkontrolliert unterwegs. Viele Leute, denen ich davon erzählt habe, was ich mache, haben mich gefragt, lohnt sich denn dieser Leistungstest? Ich finde ja, wenn man wirklich gezielt seine Ausdauer trainieren will, schon. Ich hatte davor keine Ahnung, dass meine Fettverbrennung zum Beispiel am höchsten ist, wenn ich eigentlich nur schnell gehe. Und das kann man natürlich nach oben hin ausbauen. Auch ein Thema ganz oft war, ob ich davor für den Test trainiert habe. Nein, habe ich nicht, was auch das Richtige war. Off-Record hat Philipp mir am Ende dann nämlich erzählt, dass Training kurz davor, also zwei, drei Wochen davor, gar nichts bringt, sondern eher zu einem schlechteren Ergebnis führen kann, wenn der Körper davor nicht schon trainiert ist oder dauerhaft die Belastung gewohnt. Ich habe da ja jetzt so einen kleinen Plan für die Zukunft, was Laufen und Sport angeht, aber das würde hier... Erstens vollkommen den Rahmen sprengen und zweitens brauche ich da jetzt noch ein paar Wochen für. Da werdet ihr Ende des Jahres nochmal was von mir hören... Alle Infos über die Leistungsdiagnostik bei Formkurve verlinke ich euch in den Shownotes. Ich danke natürlich Philipp ganz herzlich für die Zeit und die Möglichkeit, sowas mal auszuprobieren. Es war mega. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Da findet ihr mich unter Chaos Queen Podcast und abonniert mich, also den Podcast. Damit verpasst ihr keine Folge mehr. Ich werde für andere sichtbarer und über eine positive Bewertung freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.